0: Liebe Gemeinde, spricht etwas gegen die Taufe? Ja, meinten die Eltern von Verena Friederike Hasel. Das Selbstbestimmungsrecht ihres Kindes. Und die Autorin erzählt davon in einem sehr persönlichen Artikel, der kürzlich in der Wochenzeitung Die Zeit erschienen ist. Wie so viele Eltern seit den 1970er Jahren waren sie der Überzeugung, das soll das Kind später mal selbst entscheiden. Aber dazu hätte Verena Menschen gebraucht, die ihr von dem liebenden Gott erzählen. Sie wurde also nicht getauft. Nun hat sie eigene Töchter. Die Fünfjährige rechnet ganz selbstverständlich mit Gott. Da beginnt die Mutter, mit ihnen den christlichen Glauben zu entdecken. Für die Töchter ist Gott ganz real. Die Mutter hat noch innere Vorbehalte. Mich hat dieser Artikel bewegt. Er zeigt, wie auch in unserem ziemlich weltlich ausgerichteten Land Gott nicht abzuschreiben ist. Er hat seine Wege zu den Menschen. Nur sind diese Wege andere als die Wege, die früher ganz üblich und selbstverständlich gewesen sind. Diese Wege sind ganz individuell. Denken Sie an die drei die uns eben von ihrem Weg zur Taufe berichtet haben. Von Cynthia haben wir gehört, wie ihre Taufe als Kind ihr heute hilft, in der Nachfolge Jesu zu leben. Der neunjährige Mattis hat selbst entschieden, dass er sich taufen lassen will, weil er, wie er sagt, gerne zur Familie Gottes gehören möchte. Akbar war Moslem. Er hatte gedacht, Christen seien seine Feinde. Und da erlebt er, wie in einem evangelischen Gottesdienst für sein Land und für die Muslime gebetet wird. Das hat ihn so bewegt, dass er nachgefragt hat, viele Gespräche geführt hat, einen Glaubenskurs besucht und sich dann entschieden hat, wie er gerade sagte, dass Jesus Christus sein Herr sein soll. Spricht etwas gegen die Taufe? Nein, es spricht nichts gegen die Taufe, wenn ein Mensch von Gott angerührt ist, und mit Jesus leben will. Aber wie das geschieht, das ist bei jedem anders. Gott führt Menschen zum Glauben je auf seine Weise. Als Predigtext haben sie die Geschichte eines Finanzministers gehört. Hier, in diesem Abschnitt aus der Apostelgeschichte 8, ist es die Bekehrungsgeschichte eines Menschen aus der High Society. Aber diese Geschichte... Hat eine tiefen Perspektive, die wir vielleicht so beim ersten Hören gar nicht wahrgenommen haben. Dieser Mann hatte etwas erreicht in seinem Leben, aber er hatte dafür auch bezahlen müssen. Er war der Finanzminister der Kandake, damals nannte man die Königin des Landes, das wir heute Sudan nennen, so. Wer bei ihr etwas werden wollte, musste als Mann seine Zeugungsfähigkeit opfern. Die Traditionen schrieben es vor, damit nur kein Untergebener sich in der falschen Art und Weise dieser Königin nähern konnte. Wer hoch hinaus wollte, musste vorher einen harten Schnitt erleiden. Nur Kastraten konnten solche Ämter haben. Aber alles, so dachte sich der Minister, kann man eben im Leben nicht auf einmal haben. Die Sudanesen waren damals schon bekannt dafür, dass sie einen Glauben an einen letzten Urheber hatten. Sie wussten, von nichts kommt nichts. In ihrer Umgebung lebten einige Juden und bei denen erfuhren sie, dass dieser Gott sogar einen Namen hatte, dass man etwas über ihn wusste. Und dass dieser Gott nicht nur die Menschen einmal ins Leben geworfen hat, sondern dass er sie durch das Leben begleitet und sie erhält. Darüber wollte der Finanzminister nun mehr wissen. Er hörte vom Zentrum des jüdischen Glaubens, von Jerusalem, vom Tempel und dass da wunderschöne Gottesdienste gefeiert wurden. Und er machte sich auf den weiten Weg nach Jerusalem, um einmal bei einem der großen Feste der Juden dabei zu sein. Dann war er im Tempel gewesen. Das hatte ihn berührt wie dort die Menschenmassen zusammenkamen, um Gott zu feiern. Und was ihn am meisten berührte, war, dass bei diesem Tempelgottesdienst täglich Opfer gebracht wurden. Er sah es nur von Weitem. Auf dem Altar brachten Priester Gott Opfer dar. Man konnte etwas bezahlen und dann war das Opfer mein Opfer. Dadurch sollte Schuld vergeben und die Brüche im Leben etwas erträglicher werden. Konnte das Opfer auf dem Tempelaltar den Abstand zwischen Gott und mir verringern? Konnte man dadurch vielleicht wieder mehr Selbstachtung gewinnen? Galt das auch für ihn, der sich doch nur als halber Mensch fühlte? Vielleicht war es so, aber auf jeden Fall merkte er, das war nichts für ihn. Er war irgendwie nicht gemeint. Denn da standen ja Schilder im Tempelhof und darauf stand, kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn gehen. Und so fuhr er, innerlich angerührt, aber auch traurig, wieder nach Hause. Als Andenken hatte er sich eine Schriftrolle gekauft, eine Jesaja-Rolle. Und da las er in seinem Reisewagen was in dieser Schriftrolle denn so stand. Und er kam ziemlich am Ende an und was er da las, das erfreute ihn. Und ich stelle mir vor, dass sich ein Lächeln auf sein Gesicht gelegt hat. Als er in Jesaja 56,3 lesen durfte: Und der Fremde, der sich zu dem Herrn gewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir wohlgefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Hause und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Gab es also doch eine Hoffnung für ihn, eine Perspektive? Dann gab es ja noch eine Art von Glauben, der selbst in Jerusalem damals noch nicht realisiert war. Konnte es eine Erfüllung geben, die besser war als Söhne und Töchter in einer Kultur, in der die Nachkommenschaft alles war? Und er liest weiter. Und er liest laut, den so las man damals, wenn man verstehen wollte. Und er liest immer wieder die Schriftrolle, die er in Jerusalem erstanden hat. Und er liest in dieser Schriftrolle auch etwas von einem Gottesknecht, der Gott ganz treu war und von Treue wusste er etwas als Finanzminister und der erniedrigt wurde und auch von Erniedrigung wusste er etwas und den Gott als Werkzeug benutzt hat. Und er liest, wie dieser Gottesknecht stellvertretend für andere Schuld übernimmt, damit die vielen das Leben haben. Und als er bei ihm liest, der Gottesknecht wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen über ihn berichten können. Da spricht ihn plötzlich jemand an. Woher kam die Stimme? Er saß doch alleine in seinem Wagen. Und die Stimme fragt ihn, verstehst du auch, was du da liest? Und er sieht, wie diese Stimme zu einem Mann gehört, der neben dem Wagen hergegangen, hergelaufen war und seinem lauten Lesen zugehört hatte. Verstehst du denn, was du da liest? Der Finanzminister antwortet schlagfertig, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Und dann bittet er Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Heute fahren die Wagen zu schnell. Und die Leute lesen auch nicht mehr laut. Aber es gibt doch etliche Gottsucher. Zumindest gibt es viele, die von sich sagen, zum Beispiel ich bin ein gelernter DDR-Bürger und habe von Gott und all diesen Sachen nie etwas gehört. Oder wie die Autorin dieses Artikels, ich selbst glaube nicht, mir ist aber die Schönheit des christlichen Glaubens bewusst geworden. Ich höre hier eine Sehnsucht. Wer so redet, wähnt sich noch weit von Gott entfernt. Aber vielleicht ist Gott schon nahe. Und darum werden heute in vielen Gemeinden Glaubenskurse angeboten, weil die Wirklichkeit Gottes da ist. Und wir dürfen Menschen einladen zum christlichen Glauben und sie mit Glaubenskursen in den christlichen Glauben einführen. Unter den gleichgültigen und Verächtern der Religion gibt es etliche, denen einfach bisher die Gelegenheit gefehlt hat, sich mit den Inhalten des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen. Die Gottsucher sind unter uns. Das Geheimnis des Finanzministers war, dass er als mächtiger Mann sich auch ganz schwach fühlte. Manchmal konnte er sich im Spiegel selbst nicht anschauen. Hätte er nicht lieber doch ein anderes Leben gelebt? Darum war ihm dieses Bibelwort so wichtig. Da war von einem Erniedrigten die Rede, dessen Leben wegen der Erniedrigung Sinn empfangen hat. Von wem redete der Prophet? Wer ist dieser Gottesknecht? Redete er von sich selber, dieser Prophet, oder von einem anderen? Aber wieso waren in dieser Rede auch Züge, die der Afrikaner bei sich selbst wiederfand? Überstieg das Schicksal dieses Gottesknechtes nicht eigentlich alles, was sich in der Lebensgeschichte eines Menschen niederschlagen kann? Philippus nun wusste, das war die ihm von Gott geschenkte Gelegenheit. Solche Situationen sind selten. Aber Philippus nutzte sie. Und er predigt die gute Botschaft, wie unser Leben wertvoll wird, weil Jesus sie wertvoll macht, es wertvoll macht. Und er hat wohl auch berichtet, dass der Einstieg an ein solches Leben mit der Taufe beginnt. Sonst wäre ja die Rückfrage des Afrikaners gar nicht verständlich. Er spricht ja zu Philippus und sagt, Spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? In dieser einen Frage sind alle Komplexe dieses Mannes, alle Zurückweisung, die er erlebt hat, sein nagendes Gefühl nicht zu genügen, enthalten. Und sie enthält die ganze Sehnsucht, dazu zu Nicht auch noch von Gott so ein Schild lesen zu müssen, du bist hier unerwünscht. Er spürt, dass die Antwort in Jesus liegt. Er hat das Bedürfnis, zu diesem Jesus dazuzugehören, denn er hat verstanden, nirgendwo auf der Welt kommt man Gott so nah, als wenn ich auf Jesus schaue und ihn betrachte. Und wenn ich mich in sein Leben, Sterben und Auferstehen versenke und es betrachte und dadurch mein Leben verwandelt wird. Das meint wie es in der Bibel steht und wie die Alten es gesagt haben, der Begriff Gottes Sohn. Das meint, wer Jesus sieht, sieht Gott. Und umgekehrt, wer Gott kennenlernen will, der muss sich auf Jesus einlassen. Darum ist der spätere Eintrag im Text der Apostelgeschichte durchaus sachgemäß, in dem Philippus sagt, wenn du mit ganzem Herzen glaubst, kannst du getauft werden. Und der Afrikaner sagt, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist. Die Taufe findet dann draußen statt, weil da gerade ein Fluss ist und Wasser, das man zur Taufe braucht. Der afrikanische Finanzminister hatte sich ja immer gewünscht, dass sein Leben wieder kostbar werden sollte. Und als er verstanden hatte, dieser Weg führt über die Taufe, da wollte er eben nur noch dieses eine getauft werden. Im Weg zum Glauben und zur Taufe war dabei auch eine neue Gemeinschaft entstanden. Zwei bisher Unbekannte hatten sich kennengelernt und waren diesen Weg miteinander gegangen. Der Jude Philippus und der Afrikaner waren nun durch diese Geschichte miteinander verbunden. Cynthia aus Amerika, Mathis aus Greifswald und Akbar aus dem Iran gehören, wie Mattis gesagt hat, zur Familie Gottes und zu einer Gemeinde hier in Greifswald, zur Johannesgemeinde. Der Glaube an Jesus Christus und die Taufe schaffen eine neue Beziehung, die menschliche Unterscheidungen übersteigt. Menschen aus verschiedenen Völkern, Kulturen oder sogar Religionen werden zu einer neuen Gemeinschaft zusammengefügt. Manche stoßen sich daran. Vor Jahren schon kritisierte ein rechtsextremes Netzwerk hier in Vorpommern die von mir vertretene Aussage, dieser Kulturen und Religionen übersteigenden Gemeinschaft als hoffnungslos international. Sie sagten, der Pommersche Bischof hätte kein Verständnis für eine Moral, die aus Blut und Boden wächst. Nein, dafür können wir auch kein Verständnis haben. Wer getauft ist, gehört zu einer neuen Gemeinschaft. Und immer wieder wird dieses Verständnis der Kirche in Frage gestellt, heute auch bei Entscheidungen über das Bleiberecht von Flüchtlingen, auch von staatlicher Seite, dem muss ich als Christ und als Bischof widersprechen. Damit ist diese Geschichte so gut wie zu Ende. Auf Philippus warten an anderer Stelle weitere Aufgaben. Der Afrikaner ist mit Freude erfüllt und er zieht nun seine Straße fröhlich. Und wir? Auch wir können heute Gott begegnen. In der Verbindung zu Jesus Christus liegt eine große Kraft. Wir haben es bei dem Finanzminister aus dem Sudan ja gesehen. Es kommt darauf an, die persönliche Lebensgeschichte mit der Geschichte Jesu Christi, ich möchte sagen, zu verweben. Wir bejahen unser bruchstückhaftes Leben und das zerbrechliche und offene Leben unserer Kinder. Wir stürzen uns in die Liebe Gottes wie in einen Fluss. Das geschieht in der Taufe. Der getauft ist, hat Anlass, seine Straße fröhlich zu ziehen. Also, spricht etwas dagegen, dass ich mich taufen lasse? Nein, es spricht alles dafür, ob als Kind oder als Erwachsener. Es ist immer gut, sein Leben in Gottes Hand zu legen, damit sie am Ende ihre Straße fröhlich ziehen. Amen.